0: どこのアニメカフェラテそして全身のアニメカフェを始めて丸9ヶ月が経ち,ましたちょっと考えられない尋常じゃないペースで100回を迎えアニメカフェラテに移行したわけですけれども今回はそのアニメカフェで取り上げてきた作品も含む2016年中に放送された新作アニメの超個人的なランキングをここで発表していこうと思っておりますこれから発表する作品の中で見たことがないものがあれば少し参考になれば程度の情報は言っていくつもりでございますではどうぞよろしくお願いいたしますまずはですね、2016年冬の作品のランキングですけれどもこの冬のアニメに関しては昭和はまだあまりアニメをしっかり見ていない時期でしたので数少ない中にはなるんですけれども一応ですね、10作品見ていたのでその10作品をランキング付けしたいと思っております、えー、まず第1位が昭和元禄落語心中こちらはタイトルにある通り落語のアニメですね。もう間もなく2017年の冬からは第2期が始まるということで、さらに注目されている作品になるんですけうども、あらすじを簡単に言いますと、昭和50年代頃がまず最初の舞台となっていて、落語がですね、えー、もう一番盛り上がっていた時期を過ぎて、テレビだとか漫才だとかのブームに押されていた時代に、刑務所に入っていた元チンピラが、刑務所に入っている最中、服役中に慰問で訪れた八代目有楽亭役もという登場人物がいるんですけれが噺家さんがいるんですがその役もが演じた死神という落語を聞いて感動し出所後にそのまま役もが出演している寄せに押しかけてさらにその出入り口を待って弟子入りを申しているんですね。あまりの熱心さに負けて、付き人として行動を共にすることを許され、与太郎という名前を与えられます。その与太郎は、ヤクの家に住み込むことになって、さらに、ヤクの幼女である小夏と出会い、さらに、その小夏のジップであり、若くして死んでしまった天才落語家、二代目有楽亭スケロクの芸風を気に入りまして、そのスケロクを自分の芸に取り入れて精進するんですけれどもそれをですねヤクモにはあまりよく思われないんですねどうやらヤクモとスケロクの死にはどうも因縁があるとしかもそれは養女である小夏スケロクの娘ですねにまつわる因縁があるということでその因縁の一端を徐々に知ることになっていくというところから今度は第3話からですけれどもヤクモとスケロク編というものが語られていくことになりますそのヤクとスケロク編というのが全13話あるうち3話から13話での合計11話で語られるわけですけれども特にこの作品のいいところはやはりヤクを演じる石田明さんの話し方ですねもうですね妖艶なんですよもともと有楽亭ヤクという登場人物自体が女型を演じる上ではとても上手で同じ話しさんの中でも惚れてしまうと言わしめるほどに上手な役どころなんですね元気な声だとか明るい声だとかそういった声を張るような話はあまり得意ではないというタイプですごくおどろおどろしいとか生めかしいとかそういったような話し方をする役もに対して、えー、2代目の助六は逆にすごく元気な元気はつらつな人なんですねこのひどく対照的な二人の、まあ、兄弟弟子になるんですけれども、この兄弟弟子を中心とした話、落語の話ということになっています。非常に人間ドラマがね、あの、深くて、見ていくうちにどんどんどんどん引き込まれていきますね。本当にあの、アニメというよりかは実写ドラマとかにした方が面白いのかなぐらいの作品ですね。第2期2017年の冬から始まりますけれどもスケロク再び編ということになるのでこれの続きが今度またコミックスというところのきっと第6巻以降になるのかな5巻以降かなそれぐらいになると思うんですけれども、えー、平成初期昭和末期から平成初期なのでだいたい昭和60年から平成にかけての時代バブル景気バブルが崩壊した後ということになるそうなのでこちらのその作品が今度第2期として放送されると。で、今度はまた与太郎、えー、弟子の話に戻って、与太郎が真打ちに昇進して、えー、小夏の父である二代目助六の名を継いで、三代目助六を名乗ったところから始まるというところになりますね。続いて第2位ですね。僕だけがいない街。これはもうドラマにもなったり、映画にもなったりしているので、かなり有名な作品だと思います。この作品はショーはリアルタイムでは見ていなかったんですけれどもその放送が終わった後周りの評判を聞いてあ面白い作品なんだと見ておかなきゃと思って見た作品ですね内容としては主人公があの売れない漫画家藤沼悟という漫画家なんですけれども、えー、特殊能力を持っていましてリバイバルというふうに悟が呼んでいる能力で直後に起こる悪いこと例えば交通事故であったりそういったものがその原因が取り除かれるまで直前の場面に何度もタイムスリップしてしまうというものなので,でその原因を取り除かないとずっとそのまま続くのでしかも自分の意思とは関係なく発動するということでマイナスだったことがプラマイゼロ悪いことが発生しなくなるだけかもしくは自分にとってマイナスになる。そういった能力自体には不満を持ちながらピザ屋のアルバイトをこなす日々を過ごしているんですね。そのピザの配達中に交通事故をめぐるリバイバルにあってしまうわけですけれども、事故の被害は減らせたんですが、その事故を防ぐ代償として自分が交通事故に遭ってしまって、2日間入院してしまうことになるんですね。ただ、それによってそのピザ屋で一緒にアルバイトしていた愛理、と親しくなってで、また事故の知らせを受けて北海道から上京した母親、幸子とアパートで暮らし始めることになるんですけれどもその後、そのお母さんと一緒に買い物している最中にまたリバイバルが発生してこの時に子連れの男がなんか不審な挙動をしているとでそれに注目した幸子、まあ、お母さんが誘拐を未然に防いだことを確信してさらにその同時にですね昔1988年に北海道で起きた誘拐殺人事件の真犯人とその挙動不審な男が同一犯じゃないかということにも気づくんですお母さんは実はあの報道部テレビの報道のアナウンサーで洞察力が高かったということもあって犯人もしまって気づかれてしまったということを察知して正体を伝えられる前にお母さんを殺してしまうんですねでさらにそのお母さんを殺した犯人を悟るというふうに仕立て上げるということになるんですけれどもでなんとかその悟るはですね、お母さんの死体を発見した後にリバイバルで死ぬ直前まで戻れないかと試すんですがなかなかうまくいかなくてでなんとかしたいと思う一心でさらに強く念じた時きに今まで経験したことがない長時間のタイムリープが発生してなんと自分が1988年まで戻っている。つまり、小学生の時代まで戻っているということに気づくんです。その1988年のえ誘拐連続殺人事件の犯人と、で、母親を殺害した犯人が同じだということを気づいたので,で、それで2つの時代を往復しながら真犯人に立ち向かっていくといったような話になるわけですね。これはですね、あの、タイムリープのなんか原理とか、なんでそういうことが起こってしまうとかという科学的な見地は一切ないのでシュタインズゲートのような理屈っぽさは一切ないですただそういったところを目をつぶってみれば話としては非常によくできた作品だと思っています十分に楽しめる作品だったなと感じていますね続いて第3位が「ハイト幻想のグリムガル」これは簡単に言うと異世界もの異世界召喚ものという感じになるんですけれどもちょっと他の異世界ものとは異なる描き方をしているというところがありましてまずその春広という主人公がいるんですけれど気がついたら本当に何もないどことも分からない闇の中にいて自分が春広という名前であるということ以外何も思い出せない状態なんですねそんな名前以外思い出せない同じ境遇の人が周りに合計12人いて揃って外に出たところそこは赤い月が照らすグリムガルという土地であることがわかるわけです。途方に暮れてそのままあの現地の案内人に,に言われるがままにですね、えー、義勇兵団レッドムーンという事務所に案内されるんですけれど、そこで人類は魔物と戦っていますということを知らされるわけです。でこの世界で生きていくために義勇兵となってその戦いに身を投じるか、街で細々と生きるか、どっちか選択しろと。というこでで迫られれるんですけれども、まあ、決断できずにいる春弘や一部の人間を尻目に、えー、他のゲストの決断したメンバーは見込みのありそうなメンバーを誘ってパーティーを組みすぐにそのまま義勇兵となってやっていくということを決めるんですけれども決断できなかったものだけで今度はその残されたものだけで春弘たちを含むパーティーが組まれるんですね。その後義勇兵としての職業について基本的なスキルなどを習得し何とか体制を整えてそしてグリムガルの大地で冒険するんですけれどもそこではあの生きていく上で非常に過酷な現実が待ち構えているといったようなところですねで主人公の春広そしてその仲間であるランタ、マナト、モグゾウ、ユメシホルという合計男4、女2のパーティーになるわけですそれぞれですね、主人公が盗賊のクラスということになっていたり、あと、ちょっと空気の読めないお調子者のランタは暗黒騎士、えー、まとめ役で爽やかな青年って感じのマナトは神官、まあ、つまり白魔同士というか、僧侶というか、その手の扱いですね。で温厚な性格だけど、すごくあの体格のいいモグゾウというのは戦士。夢は弓を使ったりナイフで攻撃するカリウで、これはもう関西弁を喋る天真爛漫な性格で誰とでも仲良くなれる癒し系の女の子って感じですね。あとはシュフォル。これは魔法使い。で、ね、小柄で可愛らしい、ちょっと引っ込み思案で臆病な女の子という感じですね。この6人で組んだパーティーでえ一緒に生活をしつつ、そして協力し合いながらモンスターを倒しては報酬を得て、で食べ物を調達したりすするわけですけでどその異世界で生きなければならないとなった時の葛藤、戸惑いそしてそれを乗り越えて仲間の思いを強くしていくというところが徐々に成長していく部分ではすごく魅力的な作品になっていてあとは非常に絵が綺麗ですね街の描き方風景の描き方がとても綺麗でそういったところがもう見ててなんと目の保養とはちょっと違うんですけれども、すごく気持ちのいい作品だったなと。内容的には非常に厳しいんですけどね。その他にもですね、第4位にはシュワルツェスマーケン。第5位にはこの素晴らしい世界に祝福を。これは2017年の冬から第2期が始まるという作品になっていますね。あとは第6位に旅待ちレイトショー。第7位に「赤髪の白雪姫」の第2期そして第8位に「アクティブ・レイド機動教習室第8係」これは同じ2016年の秋に第2期が放送されまして1年間で2度ですね一気にその放送された作品にもなっていますその他「ファンタシースターオンライン 2G」アニメーションや「楽園ロジック」なども見ましたけれどもだいたいこの7位ぐらいまで順位付けしたというところですね続いて2016年の春の作品になりますけれどもまず2016年の春、これはちょうどアニメカフェも始めたということもありましてえだいぶその新作アニメに注目して見るようになった時期になるんですけれどもその中でもやっぱり第1位となったのがこの番組でも取り上げました「リ・ゼロから始める異世界生活」というアニメですね
1: 。
0: これはもう実際にアニメカフェの方で回を設けたぐらい面白いハマった作品になりますけれどもこれもハイトゲンソンのグリムガルと同じように異世界召喚者ということにはなるんですけれどもまたグリムガルとはまた違ったシビアな話になっていて死んでも主人公は生き返られるんですね死に戻りができるということになって死に戻ってえ、記憶などは引き継げる、まあ。つまりタイムリープのような能力になるんですけれども、まあ、その時、死んだ時の痛みであったり、気持ち悪さといったものが記憶として残っているので、結局そのやり直した際に、テレビゲームのように、あ、ここでこうしてしまったから今回は失敗したんだ。じゃあ今度はこうしてみようというやり直しが効く作品になってですね。それだけ見ると、すごく、あ、じゃあ、どうとでもできるんじゃんと思うんですけど次、打った手がまたさらに違うことで邪魔されて失敗してしまうといったようなことにもなるのでその死のループから逃れるために最善を尽くすためにはどうしたらいいのかというのを繰り返し繰り返しやるので精神的には正直同じ、ね、主人公の夏木ルだったらもう俺はだったら参っちゃうんじゃないかなって思うような作品ですね。登場人物も非常に魅力的で楽しい作品だなと思っておりますもしよろしければアニメカフェの84回と85回でゲストにあの虹パパ生活さんとピータンさんをお迎えしてお話しさせていただきましたのでよろしければそちらを聞いていただければと思います続いて春の第2位ですが鋼鉄上のカバネリこの作品をあげたいと思いますアニメカフェの第36回でもえゲストであるフェザーノートさんとそしてテイタンさんをお迎えして話させていただいたんですけれども簡単に言うと和風ゾンビものになりますか、えー、んだ人間をウイルス感染させて同族、まあ、つまり同じゾンビのような存在に変えるカバネという怪物がいるんですけれどもそんなカバネにも覆い尽くされた世界なんですねで、えーまあ、日本がモデルになってるんですが極東の島国なる日の元では駅と呼ばれる砦を用意してでその砦同士を林路という走行蒸気機関車で往来することでカバネから身を守ると、まあ、堅牢なインフラを整備することで生活を保っていたんですねでその林路の中に鋼鉄場というものが1つあってでその鋼鉄場が、えー、主人公たちが乗っている林路主部隊と。いうことになるんですけれどもそんな駅の中に製鉄や蒸気機関の生産を主に行っている荒金駅という駅がありましてそこにはあの、カバネによって妹を殺されてしまった生駒という、えー、少年ですねがいてこれが主人公になるんですけれどもその妹を殺されてしまった生駒が独自の対カバネ兵器貫きずつやカバネのウイルスの脳への侵食を止める器具などを独自に研究していたんですね。すべてカバネに対抗するためということになるんですけれども、ちょっと周りからは不思議に見られているようなことになるんですが、ある日、まあ、不思議な雰囲気を持つ少女、無名を乗せた林の一つ、その鋼鉄城が、え将軍家のある幕府最大の要塞である金剛閣に向かう途中で立ち寄ってくるんですけれども、その立ち寄った後、同じ日に、カバネに乗っ取られた別のハヤシが、荒金駅に突入してきて、そこで、荒金駅内で、どんどんどんどんと、その、散っていったカバネによって、荒金駅は、もう、火の海になってしまう状態ですね。地獄越と化するんですけれども、そんな中で、イコマはカバネに対抗するんですけれども、カバネに今日われて噛まれてしまって、そのまま右手からだんだん侵食していく様子を見ながらも自分で作った器具を使ってウイルスの侵食を何とか脳に届かないように止めるんですねで体はカバネになってしまったんですけれど何とか理性と人格を保った状態カバネと人間の中間なるカバネリという存在になるんですねでその後、まあ、たくさんの犠牲を払った上で町の住民たちは鋼鉄城に避難をしてそこから逃げるんですけれどもえ鋼鉄城でですねいろいろとても熱いパイプなどが倒れてきたときに簡単に片手でしかも何も厚がりもせずに周りの人間からそのパイプを守るパイプから守るといったようなことをやってしまった生駒はお前は一体何なんだという,ふうに見られるんですけれどもなんと生駒だけじゃなく無名も。同じカバネリといいう存在になっていたんですねその生駒、無名を含めたカバネリとそして、カバネを恐れる人間たちの鋼鉄上での共同生活とともに金剛閣へ向かっていかなければいけないとそこでかくまってもらいたいといった意味で金剛閣に向かうといった話になっていますこの作品に関しては、絵がまずオープニングが非常に盛り上がるしあとは絵が綺麗ですね。迫力もありますのでこの年末、ですねあの特別総集編が行う映画館で上映されているのと上映の前に、ね、先行情報として第2期の制作も始まったよということもニュースになっていたのでこれは多分、2017年17日もしくは2018年になるかもしれないんですけど第2期が考えられているということだそうです。続いて第3位ですねこれが熊子ですね、まずあらすじとしては東北地方の山奥にある熊手村という村が舞台なんですけれどその熊手村の山の上にある熊手神社という神社に巫女として使える中学生の少女まちちゃんという少女がいるんですけれどもマチは都会の高校に進学したいというふうに決意をするんですねただずっと山奥で暮らしていたので田舎コンプレックスを抱えていると。さらには極度の機械音痴である状態でそれこそ携帯電話、スマートフォンなども操作できないし例えば駅で、まあ、電子カードでスイカっていうのがありますけれどそのスイカっていうのをかざして駅の構内に入るんだよってことを説明してもスイカと何かその果物の物々交換をしなきゃいけないんじゃないかというふうふに考えてしまうようなとんでもなく、えー、考えが田舎,な田舎というかね。何も世間のことを知らないといったようなかわいい女の子なんですよでそんな女の子と一緒に暮らしているのは人間の言葉を話すヒグマのナツというオスのクマなんですけれどもで、えー、町が都会に出たいってずっと言うのでナツがいろいろ問題を出したり試練を与えたりしてそれに町は挑戦しつつ熊手村で巫女としての役目も果たしつついろいろ非日常な田舎暮らしを描いていくといったギャグ漫画というふうにくくってもいいんじゃないかっていうお話ですね、まあ、何せまっちゃんがかわいいと、えー、もうかわい可愛いかわいいかわいいで、えー、ずっと見て笑って見てられるような作品でしたねおすすめ作品だと思ってますえー、その他にもですね第4位には、えー、サンクールでこの秋まで続いた「ジョジョの奇妙な冒険」第4部「ダイヤモンドは砕けない」ですとか第5位には「機動戦士ガンダムユニコーン B0096」これは OVA 版をテレビ版にリサイズした形になっていて、えー、一部、新規カットも含めたりあとはオープニング、エンディングを新たに作ったりといったような作品です、ね。大きなな話の流れは変わらないですあとは第6位には、えーまあ、春とそして秋にはすぐに第2期も放送された「文豪ストレイドッグス」こちらもあったし第7位に「絆イーバー」8位には「ジョーカーゲーム」9位に「ハイフリーハイスクールフリート」というものですねで第10位には「マクロスデルタ」を入れましたその他にも見た作品としては、牛尾と虎のサンクルメとか、あとは影ワニ、あと学船としてアスタリスク、クロムクロネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったとか、坂本ですがとか、三者三様、マギーシンドバッドの冒険などがありましたね。え続きまして、夏のアニメですね。夏のアニメも見たところ、途中でやめてしまったものも含めると18作品見ているんですけれども、まあ、何故その中で1位となったら散々パラ我々の番組でやってきましたラブライブサンシャイン。これはもう揺るぎない1位ですね。えまあ、多く語ることはさほどこの場ではないので、えラブライブに興味のある方はぜひ過去回を聞いていただければと思います。このアニメカフェ、今のところ110近く配信してますけれども、そのうちの30、40がラブライブの話ですので、<笑>よろしくお願いいたします。はい、で、第2位がリライフですね。これがどんな話かと言いますと、大学を卒業した後、就職した会社をわずか3ヶ月で退職してしまって、休、え、職、ー、中、職を求めてる最中の、カイサキアラタという主人公がいるんですけれども、元々その大学受験した時点で二浪した上でさらに大学院進学していたのでその就職したのも27歳だったんですね。で、若くもなくて就活は難航してしまうんですけれどもつまりニートな状態になってしまっているんですがでその生活に悩みながらもで、親からも戻ってこいとで、仕送りはもうやめるこれ以上送れないっていう風に言われながらま、困ったなーって言ってる中で、リライフ研究所の職員を名乗る、夜明けリという登場人物が現れて、えー、ニートを社会復帰させるリライフというプロジェクトに参加しないかということを提案してくるんですね。そんな、何をするのかということなんですけれど、1年間高校3年生の生活を送ってくださいと。それを提案して、とある薬を渡すんです。でその薬がですねあの某名探偵みたいな感じで、えー、記憶ですとか考え方はそのままに高校生まで体が若返るとつまり10年ほど前の若返りができるという薬なんですけれども、えー、1年間の生活費やその後の就職先の紹介に関しては実験に参加してくれたら保証しますよというふうに言われてもう後がないというかね、次がなかなか見つからないあなたにとっては、二度目の高校生活を送る方がいいだろうという判断で、その薬を受け取り、ちょっとその晩は考えながら酔っ払ってしまって、知らないうちにその薬を飲んでしまうというぐだぐだっぷりなんですね。でなかなかその大学院まで卒業したはずなのに、テストを受ければ全教科の加点で追試の連続だとかで、体育の授業でボール投げでは肩が回る。なかなか回らなくてボールが飛ばせない。と競争では足がつってしまうといったような、完全におっさんになってしまっていたんですけれども、そんな悪戦苦闘するあなたと、えー、まあコミュ障ですね。とても頭がいい子なんですけれど、コミュ障でぼっちな女の子。えー、白千鶴ですとか。えー、勉強は得意だけど、運動音痴なチャラ男のオーガ。そして、ぶっきらぼうで努力家、ぶっきらぼうなんですけれど、努力家な、カリュ編入生で天然系の斧ノといったような個性的なクラスメイトたちと共に高校生活を送るうちに新たな内面だけではなくて周囲にも変化がか起こっていくと周囲にも何かその変化が起こっていくといったようなそんなストーリーになっています個人的にはあの年代が非常に近いのもあってとてもあの面白いネタがですねああそれドンピシャっていうネタが多かったのでだいすね。20代後半から、まあ、30代前半ぐらいまでの方々だとうんうんうんっていう風ににうなずきながら見れるような作品になってるかなという,ふうに思いますねあと特筆すべきなのは当時流行っていた曲が、まあ、それこそ MD コンポで再生されるエンディングテーマですねで第1話ではあの奥田民生さんの、e「E10 ライダー」とか第2話では TM レボリューションの「ホットリミット第3話でブラックビスケッツのタイミングだったり、そして個人的には第11話で披露されたケミストリーと PCs of a Dream っていうのがありましたので、そういったところ、毎回毎回変わるエンディングテーマにも注目が集まってましたね。続いて第3位がニューゲームですね、まあ。キャラクターデザインはそんなに大人っぽくはないんですけど、むしろ子供っぽいんですけれどえ、社会人の会社に入社した高校生上がりの女の子が主人公なんですね、鈴風青葉という女の子が主人公で、まあ、高校を卒業した後に小学校の時から大好きだったコンピューターゲーム、RPG なんですけど、フェアリーズ・ストーリーというシリーズを制作しているイーグル・ジャンプという会社にグラフィッカーとして就職するで、その入社するという場面から物語は始まっていくんですけれども。キャラクターデザイナーになるという明確な目標があって、で、その目標のために、まあ、若い女性ばかりで、その友好的な雰囲気なチームに配属されるんですけれども、そこでなんとそのフェアリーズストーリーのデザイナーだった、ヤガミコウが自分の先輩、上司として、えー、そこにいるんですけれど
1: 、そんなヤガミ
0: コウだとか、その他にも、一緒に、あの、モデリング作業をしたりする仲間たちと共に、和気あいあいと進んでいくストーリーという感じですね、まあ。特別何かストーリーを語るようなことはなくて、どちらかというと、くまみこのような、ストーリーは合ってないような感じで、ギャグっていうほどじゃないんですけど、ほのぼのとした感じの作品ですね。で、若干、有利的要素もあったりするような作品になってます。ただ、面白く見れたかなと思。一応これ3位にはつけてるんですけれどもギャグ漫画の位置づけでいうと多分1位かなっいうところですね、まあ、どうしてもあの夏には1位揺るがないものがあるので順位付けするとここに来てしまったなというところですそして我々の番組でも取り上げました「あまマ,マと稲妻が第4位に入ってますねこれはフェザーノートさんとそしてネコヤンさんをお迎えして話をさせていただいておりますのでもしよろしければこれはですね、第87回と88回、アニメカフェ側の方を聞いていただけると良いかなと思います。そして第5位には、この美術部には問題がある。これも、まあ、ギャグ漫画として見てもらって十分だと思いますね。非常に楽しい作品でした。まあ、あの、気楽に見られるというところが魅力的ですね。で同じように気楽に見れるかつ、とても笑えるのが、ハンダくん。これは、えー、バラカモンのスピンオフ作品ということになるんですけれど全く別作品として見ていただいて問題ないと思います、えー、むしろバラカモンを見てから反落を見るとバラカモンが大好きな人はちょっと残念に思っちゃうかもしれないですねそして、えー、サッカーアニメとしてこれ第7位にランクインさせたんですが、えっと、この秋まで2来るにわたって放送されていたデイズこれは非常にもう2。3話に1回泣きのシーンが出てくるような感動のサッカーアニメだったっていう感じですね個人的には非常に楽しく見させていただきました。そして82なんていしたのがえ191 days。ちょっとタイトルに似てるんですけれど、これは打って変わってマフィアの構想の話ですね。自分の家族がちょっとマフィアに殺されてしまったので、復讐を果たすために潜入してで。仇を撃つといったようなストーリーになっています。あとは、えー、第9位にアルスラン戦記、風神乱舞
1: 。これは
0: 、過去にですね、アルスラン戦記アニメ化されたんですけれども、それの続きものとして、8話構成で構想された、まあ、つなぎの文っていうことになるのかなと。まだコミックスもね、連載中ということになりますので、そちらも含めて、うまく間をつなぐような描き方をしたのかなというところでしたね。で、第10位には、食欲の相馬二の皿。まあ、少年ジャンプで連載している人気漫画だと思いますけど。まあ、これも、あのー、美味しいもの食べて、服が弾け飛ぶっていう描写以外は、まあ、非常にあの美味しそうな料理描写もあって、まあ、もう料理バトルものとしては、十分、あのー、地位を確立してるんじゃないかなといったような雰囲気ですね。その他にもですね、アマンチューだったり、オレンジ、あるいは、途中でやめちゃいましたけども、サーバンプ、ネジ巻き精霊戦記、天京のアルデラミン。で、その他には、えー、不機嫌なもののけ案ですとか、えー、弾丸論破3、The End of 希望が峰学園。これは未来編と絶望編、同じクール内で2つのアニメが放送されていまして、リンクしていくと、だんだんその真相が分かってくるといったような面白い作品になりましたね。で、その他にも、チア男子。7つの滞在の聖戦の予兆といったような作品を見ましたけれども、ちょっとえベスト10には入らないランキング外ということにさせていただきました。えそしてこの秋終わったばかりの作品、えー、16作品を結果的に見たんですけれど、その中でも第1位はやはりドリフターズになりますね。ストーリーは日本史にですね、西暦1600年関ヶ原の戦いというものがありましたけれども、その戦いのさなかに、紫という謎の存在の手によって、エルフだとか多くがいる異世界に召喚されてしまった島津豊久という戦国武将が主人公の話になっています。その豊久は、まあ、同様にその世界に流れ着いた織田信長や那須洋一と出会い、えー、その地においては、漂流者、ドリフターズと呼ばれる豊石さらたちなんですけれども、まあ、成り行きとその武士としての本能から、人間がその世界で、えー、オルテ帝国という風のものを築き上げて、エルフたちを支配したりしているんですねで。その支配されているエルフの村を解放して、その勢いのまま国取りを開始しようということになっていく、話なんですけれども、まあ、あの相手としてはその人間が支配するといった帝国もあれば、えー、エンズ廃棄物と呼ばれる召喚者たち、まあ、つまり同じように紫の手によって召喚されたのがドリフターズであれば反対にイージーと呼ばれる人物がどんどんこの世界に召喚している召喚者もいてでその中には国王黒い王という、うん、ちょっとあの頂点に君臨するものがいるんですけれども、そいつを中心として、人ならざる者の,の軍勢をもって、人類を絶滅させるべく進軍をしているといったところがあるんですね。で、そこに、えー、アベノ生命率いる、まあ、あの、恩苗とですね、アベの生命。それが、え、魔道結社10月期間、つまり、オクトというふうに呼ばれているような期間があるんですけれども、その奥都はどんどんん漂流者を集めてドリフターズを集めて国王軍に対抗すべく豊臣さんたちにも協力を要請するんですけれども信長は漂流者による国取りこそが唯一の方法だということで阿部、えー、の生命に説得をするんですねでそんな中で、えー、徐々にその国王の命を受けたエンズジャンヌだとかもどんどん襲撃してくるんですけれどもそいつらと戦いながら進んでいくといったような話になっていて非常に迫力のある線が太いもう男だったらこの作品好きじゃないかなっていうような作品でしたねまあ本当に喫煙盛んな作品でしたこれがですねなかなかその放送されていた局が少なくっ,てえっとアベ ABEMATV でリアルタイム視聴するしか方法がなくなかなかその録画した後でゆっくり見る、見直すって言ったことができない作品だったんですけれど、1週間に1回見ただけでも非常に楽しめたのは良かったかなと。これはもうダントツの秋アニメの1位かなという印象がありますね。続いて第2位ですが、それがユーリオンアイスですね。えーユーリという主人公、勝木ユーリという日本人の23歳の男性、えー、フィギュアスケート選手がいるんですけれども、まあ、スケートの特別強化選手であって、実力は確かなんですが、ただその初出場した世界グランプリ、グランプリファイナルでメンタルの弱さを露呈しまして、すごく大敗してしまったんですね。見事に負けてしまったんですけれども、それによってその後大きな大会にも選抜されずに、あ,あもう、スケート人生終わりかなと。え、引退も含めた、今後の身の振り方を考えるべく、実家に戻るんですね。で、その実家が、九州の派説、まあ、佐賀県の唐津市がモデルになっている、物語上の架空の街にはなるんですけれども、実家がそこに温泉旅館を構えていて、そこにまず帰って、ちょっと引きこもりというわけじゃないんですけど、どうしようかなということでぼーっとしてしまっていたんですね。でそんな中で、の昔のリンクメイトである女の子が実はその世界トップのフィギュア選手であるビクトル・ニキフォルフというロシア人のプログラムが、まあ、その選手が大好きで,でその子のためにそのビクトルのプログラムを有利が滑るわけです。でそれをその女の子のの子子娘であるつ三姉妹がいるんですけれど、で、それが、あの、無断にネットでアップロードしたことで、それが拡散されてしまうんですね。ただ、それは、なんとその、ビクトル本人の目に触れて、その動画を見たビクトルが、その、有利の実家を訪れて、有利のコーチになるよということで申し出てくる。といったところから、ストーリーが始まっていくと、いうことになりますね。あの、非常に、面白い、あの、作画に力が入っていて、CG を一切使わないスケーティングの作画だったんですけれ
1: ども、
0: これがですね、まあちょっとのぎもぬかりましたね。よくここまで描き連ねたなというような感じで、描く描くもしね、すごくスケートしてるっていうのがわかる書き方をしているので、これをね、今だったらもう CG 技術とかでいくらでも描けると思うんですけど、手書きで昔ながらのやり方でやってのけたのはすごい作品だったらと思いますね。続いて第3位にランクインしたのがオカルティック9ですね。これはですね、非常に内容を話すともう値段バネに繋がってしまうような、なかなか説明が難しい作品にはなるんですけど、まずその制作したのはあのシュタインズゲートなどを作ったシクラ千代丸さんですね。えーまあ、簡単にまず冒頭を説明すると、キリキリバサラというそのまとめブログを管理しているラモンユータという主人公がいるんですけれどあのお葛動的な話題にチャチャを入れて訪問者を増やしたり広告収入だけで生活できるようになりたいなっていう風に夢見てるまあ要するにダベ人間というかそんな感じなんですけれどある日そのえーユータのブログのコメント欄に女子高生占い師としてネットで人気を集める相川美優という女の子の,その存在がカき込から分かりましてその子に好意を持つんですね優タの後輩でブログのスタッフでもある鳴沢涼香という女の子がいるんですけどその子の指摘で美優が占い番組を収録している場所が、えー、高校の視聴客室だよということが分かって優タと涼香は美優に会いに行くんですけれども優タの姿を見た美優はあなたのことを待ってたんですというふうに意外なことを言って、両家と共にブログのスタッフになることを了承するというんですね。でえっていうようなそのまず入り方というか、正直この作品は6話までは我慢して見ないといけない作品で、で、7話以降、それまで語られてきた内容が一気に集約されていくというか、その前振りがまあ効く作品で、全12話なんですけれどもうね、前半を我慢した後の気持ちよさはないですねさすがシクラ千代丸さんの作品というかシュタインズゲートでも同じように最初の6話ぐらいまで我慢してそれから一気に引き込まれてもうあとは、ね、ジェットコースターがどんどんスピードつけていくような勢いでそんな感じですけれどもまさにそれと同じような感じでもうオカルティックまあ、ちょっっっっととと事事件件にに巻き込ままれれるといいいいたたよよううななな感じですすねそれを事件を解決しててく話これはちょっと実際に興味があったら見てもらわないといけないですね。まあ非常にアニメだといってもかなり文字数が多いので、えー、理解するのにはかなり難しいとは思うんですけどショーもなかなか最初は理解できずにあれそんなシーンあったっけっていう風に途中飛ばしながらなんとなくで見ましたただそんななんとなくでもすっきりする作品でしたね、えー、その他ですね第4位には、えー、冬にもまだ続く3月のライオンこれは1月2日と1月3日にかけて今のところ放送された11話12話まで一挙放送が予定されているのでこれから見ようかなと思う人も1月2日と3日の分を録画したりしてみれば全然追いつける作品ですね。非常にほんわかしてて、えー、いい作品だと思っていますで。第5位には「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」の第2期ですねで。これもまだ冬以降続きますので、多分冬時期までで25話あって、で前回の1期と合わせて全50話といったようなことになるんじゃないかと思います。第6位にはラグビーアニメのオールアウト。これも秋からそして2017年の冬にかけて2ークールで放送される予定になっていますね。今非常に強豪校なども出てきて、でさらに自分たち、ね、人口もすごく力をつけてきて面白くなってきたところになっていますね。あとは第7位にうどんの国の金色けまりという作品。ちょっと見た目はね、あの、ハンダ君だとかバラカモンに近い絵柄なのかなと思ったんですけれど、非常にほんわかした、ちょっと現実離れしてる部分もあるんですけれど、まあね、いい作品でしたね。感動ものでした。第8位には、アジンの2期ですね。これもまた、まあね、あの、アジン自体が、さっきの金色決まりとは真逆の、非常にその、スプラッターなというか、そんなような作品なので、えー、これはちょっと見る人は、うん、なかなかあの選ばれるかなと。えー、ちょっと万人にはお勧めできない作品にはなっているんですけれど、こういった類の演出とか表現が苦手じゃない方はまあ面白く見られるのかなと。で、CG アニメーションなんですけれど、面白いことに先にその声優さんとかの声、演技をとって、で、その演技に合わせて CG アニメーションを作るので、何かその口パクに合わせて声を当てるといったアフレコとは違う、すごい臨場感を感じられるプレスコ方式で撮ったアニメーションですね。そして第9位には週末のイゼッタ。えー、第2次世界大戦時期の戦争ものかなと思いきや、えー、魔女大戦っていう感じの作品でしたけれども。これもまた絵柄も綺麗ですし、え、物語の登場キャラクターも非常に魅力的なので、これも楽しく見えましたね。そして第10位には、船を編む。これはあの映画化された作品になってますけれども、え、アニメーションでも非常に面白く見えましたね。最後の方なんか、ちょっと感動して涙を流してしまうようなところもありました。その他にもですね、え、怪獣ガールズウルトラ怪獣擬人化計画といった5分アニメ、なんですけれどそれだとかガーリッシュナンバー夏目友人帳の第5期ですねこれはの第6期も制作決定したということで大々的に報じられていましたねでその他にもハイキューの第3期になるカラスの高校 VS 白鳥沢学園高校という作品であったり響けユーフォニアム2ロストレイジインサイティッド・ウィクロスというカードゲームをもとにしたアニメーションなども見ましたけれどもこれらも楽しまませていただきました以上ですね私2016年の新作アニメの中で見た作品の中でさらにランキング付けをしたという結果になってますけども。これからですね、ゆっくりその一作品ずつ取り上げていくものもあるかと思いますし、まあ、すでに取り上げた作品も中にもありますので、もしよろしければそういったものを聞いていただく、あるいはこれからですね、配信されたら、配信されるのを楽しみにしていただければなと思っております。えー、アニメカフェですね、丸9ヶ月やらせていただきまして、え、2016年ですね、一気に108位ですか、といったような、ものすごいえー、尋常じゃない配信数になっていたとは思うんですけれども、これからもですね、自分たちが誰よりも楽しみながら、そして皆さんにも楽しんでいただけるような作品作り、えー、番組作りをしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、今回ですね、アニメカフェラテのショー一人でお送りいたしましたけれども、いかがでしたでしょうかまた、この番組ですね、参加したいと言ってくださる方も随時募集いたしますしえ、年明けはですね、本当は年末に予定していました、あの、我々が、我々がというか私が特に大好きなラブライブの座談会ですね、サンシャインの座談会もいろいろ考えたりして、あとは新しい番組のチェックだとか、そういったことも考えていこうかなと思っておりますので、もしよろしければまた楽しんでいただければと思います。それではアニメカフェラテのショーがお送りいたしました。良いお
1: 年を。<音楽>